0: 飞碟网飞碟早餐，我是等彦龙。民国一百一十三年二零二四年一月八日星期一礼拜一的时间，早餐读书会的单元，同时这也是二零二四年呢第一档蔡碧明的专专题讲座。好，那呃，请蔡明明老师呢为大家讲讲庄子呢有有始有终。好，那从呢蔡明明老师的就说呢庄子的内七篇的这样一个一个呃书呢出来了之后呢，正是时候读庄子，以及呢庄子重新开始，正是时候读庄子呢，它是它是漫画版的。好，那里面的里面图文穿穿插方便了，就是呃，一般人想要很快速的，然后然后比较呢浅显易懂的去理解庄子，那正是时候读读读庄子呢是很棒的。好，那另外呢就是呢，庄子呢重新开始，他就是把那一七篇呢做非常详细的章句解。那一呃一句一句哈、啊，就说呢，逐逐字逐句的解读。好，那我们现在呢在进行的是呢《庄子》重新开始，那完结篇下篇的印王《印帝王》。《印帝王》这是《庄子》内七篇的最后一篇。那《印帝王》呢，关于自然的内心修复之书。好，那所有的蔡碧明老师的这一系列的书呢，都是呢天下杂志出版。那今天为大家呢继继续呢导读《庄子》的台大中文系的教授呢蔡碧明蔡蔡教授，欢迎。
1: 啊，向荣哥早安，各位听众朋友早安
0: 。好，可以跟大家预告一下，就是呢，在农历年前这个月啊，今天的今天庄子，下个月在过年前的时候，呢，我们还有一一一次的，就是说呢，庄子的专题专题呢结束了之后呢，所有蔡炳明老老师的，就是说呢，庄子的内几篇的这个单元呢就结结束了。所以呢，如果你要呢读庄子的话，你就得要去找书来看。好，那书呢？自自己呢？去，反正在网网络上面或者实体书书店呢。这套书呢，现在是长销长销书。好了，今天呢，我们从哪开始
1: ？呃、嗯，我们从这个240页的两百
0: 四页《治
1: 人之用心若镜
0: 》。嗯
1: ，好。那其实我们从校友开始。嗯、对校友，我们看到。啊、呃，大鹏鸟、嗯，我们看到小小鸟飞来飞去，嗯，很像是人在奔赴自己的一生，嗯,嗯。然后到了呃，印第王的这里，我想《庄子》这部书，我们说一部《论语》治天下，嗯，半部《论语》治心身，嗯，我们的心灵的治理，慢慢的在《庄子》书里揭露、嗯，是我们人生最重要的一件事，嗯嗯那我们到底要怎么样治理我们的心？嗯，我觉得在这个进入为生的时候，啊、呃，庄子用这样的语言告诉我们，就是治人之用心若镜。嗯，其实我们好像从幼幼儿园开始到受教育的整个过程、嗯，不管在东方或西方，我们对于怎么样。打开这个身体的使用说明书、嗯，其实我们琢磨不多。嗯、我们可能对于电脑、城市的关怀，我们对于学习第二外国语言的关怀，都超过我们怎么使用我们的心灵、
2: 嗯
1: 。但是我们怎么使用我们的心灵，其实是最影响我们一生幸福与否的。
2: 嗯
1: 、那庄子在这边就讲了：用心若静。这四个非常重要的字，嗯，用镜若镜，对你有,有可能使用你的心，让你的心变成一面镜子。嗯，那什么是镜子呢？我们都有经过镜子前面的经验，嗯，就是我们经过的时候，我们发现我们投影在镜子里边了，嗯，它是一个如实的映照，嗯，我们没有因为被镜子多喜欢一点，而给我们增添一点光辉或色彩。嗯<音>，我们也没有因为被镜子讨厌就被踹走了。那有没有可能，我们的心在面对这个世界的时候，就是这样没有偏私跟执着的？嗯<音>。那呃，至于什么叫做用心若镜，那这个传统其实在整个道家传统里是很有意思的，因为老子就说了“涤除玄览”。嗯<音><音>。有人要来照镜子。这镜子不就应该要干干净净的吗？嗯，那而庄子对于这个用心若尽，他又多了一些形容。他说不僵，嗯，不盈。那我们先讲不僵。嗯，我们想想，我们这一生一切的拥有，其实我们刚出生的时候，我们的人生并没有拥有太多。嗯，然后随着年龄增长。我们有了我们的学位，嗯，我们的家人，我们的情感，我们的财富，我们的一切。可是，当你拥有越多的时候，你好像开始害怕你失去。嗯，我之前听过一个女失心，对、嗯、我听过女性朋友讲，因、嗯、为这个女性朋友在我的朋友圈里，我觉得她长得挺美。嗯，她人生有一个困扰。他说：“他觉得常常一名男子追求你甚久，嗯，好不容易把你追上了，可你怎么才跟他在一起两个礼拜、嗯？你就开始害怕他变心，嗯，其实这是一个很吊诡的事情、嗯。所以你一旦拥有，你就害怕失去。那庄子讲的‘用心若尽’，他讲到不僵，嗯，这个僵就是送行。”我们常常对于我们不想跟他告别的对象，嗯，我们想到要送别，我们就依依不舍。哎，这不要讲什么，我自己在台大任教，嗯，我永远记得我第一年，我要跟我班上的学生就交了一年，嗯，你要跟他们说再见，那我心里觉得好舍不得，嗯，因为觉得这一年的学生超可爱，
0: 嗯
1: ，那明年万一不可爱怎么办
0: ？那、嗯、是你跟他们互动很好。现在很多的老、嗯、老师送学生的，都像是把一个瘟瘟
1: 神送走一样。然后我觉得最可怕的是，嗯嗯、我这样一种情怀，我在台大也任教二十五年、嗯，好像没有太大的改变。嗯
2: 嗯
1: ，我到现在每一学期在做成绩，像我那天大学国文，我已经做好成绩、嗯、我都改好了、嗯。我就忽然间跟我自己说，再看一遍吧。嗯。那种好像要看学生最后一眼的感觉，真是。可是你面对只是他考卷而已，你知道吗？因为太
0: 太动情了吧？对学
1: 生投投入这么多，我觉得我这个人就是这样，所以我不能有太靠近的感情，嗯、你知道吗、嗯？那我要说的是，庄子讲不僵，所以我觉得我在生活里，我变成因为受庄子的教育，嗯，我就有个习惯，就是我不要让我自己变舍不得，嗯。我不要让我自己变舍不得说再见。嗯，那甚至于在我的课堂上，我们会做失去的练习、嗯。你想想，你就要告别了。对对，那不僵的同时，还有不赢。嗯，有时候我们还不止对于拥有的会难舍难分、嗯。我们对于我们新的能够拥有的东西，我们也会。很开心的拥有。嗯，那哦，我小时候很喜欢文学嘛，我不知道我们这不是机缘了。嗯，我很希望将来有朝一日，如果能重返飞碟早餐，嗯，我希望我是讲中国古典的诗词或文章。哦
2: ，嗯 ，OK 嗯。那
1: 比方说李白这个人，嗯，我常常以前在读李白诗的时候，就觉得我超想跟他变好朋友。嗯，因为他太深情了。嗯。比方说，他有一首诗是《早春记。王汉阳》嗯。当春天来的时候，他我也不知道他什么时候跟王汉阳有一个春天之约。嗯，然后他就说：“闻到春还未相识。”我听说春天回来了，我怎么还不认识春天呢？嗯、走傍寒梅访消息。嗯，我就到梅花树旁边，我,我想要打探春天的消息。嗯嗯嗯昨夜东风入武昌，陌头杨柳黄金色。嗯，他就好像从武昌城的景色看到春天
2: 了
1: ，嗯、然后又想：那我好朋友不是该来了吗？他就说：“碧、嗯、水浩浩，云茫茫。嗯”你就发现他在望远方，他不是在望那个风景、嗯，他在望他的朋友来的身影。嗯、对，美人不来，空断肠。嗯可你还不来，不来我都断肠了、嗯。那本来写到这儿其实就尽头了嘛。可是我觉得下一个动作太动人了，嗯、尤其是个男人，他说：“欲拂青山一片石。”嗯，我可能你就想象李白可能拿起他的衣袖，嗯，他就去擦那个石头。嗯，为什么要擦
0: ？要坐下
1: 来呀。对。對啊他要等他好朋友来、嗯，就两个人就要席地而坐，嗯、与金连日醉胡山，我们就要开始吃喝
2: 了
1: 。嗯，哎，我觉我以前读这首诗的时候，觉得这个人好深情。嗯，他可以等一个人等到那边，把环境都准备好、嗯。那可能我们过去会觉得，人能这样，可能就有爱情吧。我在台大任教、嗯，我的学生要约会，可是女朋友还没下课。他经过我家，居然按铃。老师借我等一下。我现在好着急哦、啊。我晚上跟我女朋友参加舞会。
2: 嗯
1: 、然后你看，一个男生拎着一双闪亮亮的鞋，舍不得穿、嗯。他要等他女朋友快出现，才要穿在脚上。可是有时候你会觉得，在现代人，我们好像只有在爱情的世界，嗯、甚至于不止爱情的世界是。某个年龄层以下的爱情，嗯，你看他这么的啊、嗯呃、热情，还很纯的，对对对对对，没对对,对、嗯。可是我很喜爱爱，对，可是我很喜欢读古人的诗词或文章，嗯，因为你会觉得好像人已经过了年龄了、嗯，你朋友之间没什么厉害，可是你可以这么纯粹，嗯。那我们刚刚讲，如果是这种赢。李白想要去迎接王汉阳的心、嗯，你发现他其实是不会伤到身体的，嗯、可是，可是有时候在爱情的世界里，他就会有伤，嗯。因为你可能就有占有，你有女儿自私，对吧、嗯？所以我会觉得，庄子讲这个不将不迎，我不会因为太爱就舍不得你走，我不会因为太想念，嗯就非要你赶快来不可
2: 。
1: 嗯，其实我觉得，啊、呃，我觉得我自己在读这些古人的诗词或文章，我觉得在教一个当代人用情的方式、嗯。你可不可以这么的深刻，这么的真诚？嗯，但不要自私。嗯，也不要过度执着。那我觉得，如果我们对于朋友，嗯像李白对王翰杨九是个朋友嘛？嗯，他都能有这么深刻的感情，那，你在这个世界就会很富有，嗯，在情感啊世界很富有，因为到底西方心理学不断的告诉我们，其实你拥有多少真爱，就决定你这辈子有多幸福
2: 。
1: 嗯，可是我不知道哎、啊，我在学校任教，可能我的学生他们也不一定有很好的。跟原生家庭之间的情感，嗯，嗯那爱情的路上，大家也不一定都很顺遂，嗯，而且有时候小朋友很不可思议，你知道吗？我那天改作业，他们还说上了老师半年的爱情诗，我现在最羡慕的爱情典范是老师跟他的狗，我听了我都昏倒了，嗯、你知道我教了这么多诗人的情诗。嗯嗯你到最后看上是蔡明明跟他的边境牧羊犬的感情，嗯，你这些小孩怎么了
0: ？有一天他们会羡慕跟机器人的感情，嗯
1: 。嗯所以我会觉得说，哎，我们好像在这个时代要追求一个真爱不是那么容易，嗯。那如果我们不要很狭隘的觉得真爱就是要来自于自己的爹娘、自己的儿女、自己的爱情，而包括、嗯。友谊，嗯，或者你跟大自然之间，你跟天地万物之间，嗯，都有遇到真爱的可能。那人的幸福感会好很多，嗯。那我觉得庄子在这边就教会我们，当我们能这样用心的时候，其实我们跟我觉得人与人之间的感情，如果不要一定要占有，我不知道哎，我觉得对我而言。效忠个文化
2: ，
1: 嗯，跟效忠个国家，嗯，我觉得我都挺能认同的，嗯，因为那就是我们很原生的地方，嗯。可是有时候我觉得，爱情也好，友情也好，你要求一个人效忠，我会觉得太专横了，嗯，我会这么觉得
0: 。好，因为，你看，你刚刚讲李李白，李白因，因为因为因为去年。而二零二三年暑假的有一档的动画片，我在节目当中推荐过的《长安三万里
2: 》，哦，那个那
0: 大陆的动画片，它就是以李白跟高适的故事。那讲讲就这两套动画片去去表现的，当然，虽然由高士讲讲故事，不过他的核心的主角是李白。李白的那种的狂放不羁，他那透过李白去表现出一个大唐国文明的那种的时空环境里面的那种的文人，为为什么在在那个时代里面诗会风行，诗人会会有会有这么重要的文化分量？好，不过你在读。读李白的时候，你刚，你看，你刚讲的，就是说，这个，这个，我也，我也在想过，就是说，随着随着现代人，在交通跟通讯上面的发达、嗯哼哼，深情对我们来讲越来越困难了，越来越不需要了，因为在李白的李白在唐朝那种的时代，诗人的情感在发动的时候。他行书于文字的时候，他有许多都是在表现出珍惜当下相处的那一刻，刹、嗯嗯嗯嗯嗯、那即即是永恒。嗯、所以，不管是杜甫在在在写呃正位八处士，嗯 ，OK， 你看他的人人生不相见，嗯、动如参与商，那个比天天上的那个星星都还更难了。嗯嗯嗯嗯、然后都在告诉你说，今天晚上我们难难得碰碰头了，下次大概碰碰不到了。今天晚上呢，反正呢，反正能够好好好酒好了，全部把它搬搬上来。嗯嗯嗯、今天呢，就反正喝到烂醉。那种的，那种的烂醉表现出对于友谊的珍惜，以及仅此一别，可能不会再再见面、嗯，那种的深情，都会在那个瞬间的时候呢，要表达到淋漓尽致、嗯。或者你在你在看李白的，不管是《江南逢李龟年》啊，等都一样，就就都、就是，你可以想，在那个时代里面，没有没有通通讯。人跟人之间一旦做了一个约约定，明年的春天我们要在哪里见面？这个是一个多空泛的约约约定，在当时的交通工具，<笑>你都不知道这个人在你现在跟他约明年的某一个时间点的这件事，他是不是死了？他是不是病了？他他是不是又又因为又因为做做官做的不好，遭遇到怎么样？但你都不知道呢，人<笑>就这样子约了，约了之后。在那个年代的人的感人，就说，你可能也就真的很认真去赴赴约了。可你要知道，你赴约的时候没有碰到跟你约的那个人，可能是司空见惯的
2: 。可是就就这样子
0: 约了。跟现代不一样。现在，我觉得深情已经是一个过过时的产物。就就是因为你随时都可以确定某一个人在哪个位,位置上面，所以我们在乎的那种的失,失去，就回到了一个很。很原始、很小的那个点上面，他这个小小时他在干嘛？他有没有外遇？他们跟跟跟跟哪个女人、男人在在在在,在一起？他是对我不忠？你想在在过去没有没有交通跟通讯的时时代，不忠的范围是很有限的。嗯
2: 嗯，因为
0: 因为你们大概就住在那样的空空间里面，所以你看到西门庆或者说是或者说是这个。这个就是就是潘潘金莲的故故事，他这个很特别，在现在变得很不特特别，就是那个年年代不容易啊，嗯、你要所谓的外外遇没有办法很外，嗯，那因此呢，大家会关会反而去珍惜那种很难得的相处，可是现在并并不是我，我觉得现在因为就就算你人在美国，在地球的某个角落，我随时最少我视讯看得到到你、嗯、那种。嗯，那种天涯若若比邻，的讲好听是这样的感觉，但是，但你倒过来讲呢，就就就是你的比邻也若天涯。
1: 我懂，
0: 对，就是你可能觉得天涯若若比邻，我我我常常在跟小孩在讲这件事，我我我说我说你你你认为这件事情的好朋友，他离你十万八八千里远，你可能这辈子都不见得会见他一两次。嗯、那种时空在通讯跟交通环境的改变下，下面我们的我们的情感的投放的方式、收放的方式都改变了，所以传统的那种的深深情，我我觉得。已经不只是古典，而且在现代已经不复可求。进广告回得去就跟蔡炳明聊。嗯、好，飞得播联播网飞的早餐，我是陈家龙。那今天礼拜一的时间呢，蔡炳明的时间，我们继续呢读庄子。因为因为因为庄庄子对我我这个年纪人来来讲会有吸引力的，就就是就是因为我们生命都都到了一个。一个一个沉淀的阶段，沉淀的阶段的时候呢，其实沉淀里面很困难的一部分，其实都在感情的部部分。而庄庄子如何教我们去去驾驭？那个驾驭不不是控制，我觉得驾驭的过程还要享享受人的情感的那种很原发性的感情。它它不是压抑的，它不是禁欲，所以我我我觉得把老庄当做禁欲主义是错的。他他希望你更更悠然自得的去感受人的七七情六六欲，没错，既不对你造造造成困扰，而那个七情六欲为你所用，表现的这么的自然。嗯哼哼哼我前面讲的那些都乱讲了，我只是我我只纯粹在在看看这东西的时候呢，我看那些诗诗词的时候，我我觉得我觉得那些诗人的那种的情感表现的这么的奔放，因为因为他们情感的投放的对象相处的时候呢，太不确定了。太不确定了、嗯，所以你这次见面，好、嗯，吃吃喝喝，下次再再再见面，搞不好这这辈子都不会再见面了。嗯嗯嗯、所以留下来就那个诗而已，对啊，好吧，轮到你呵呵
1: 。其实我觉得，呃，怎么说呢？因为我在学校，我教这样的作品嘛，嗯，嗯我会受这样的作品影响，
2: 嗯
1: ，我的学生也会受这样的作品影响。你知道吗？我一个刚刚向荣哥讲到。现代人的情感、嗯嗯，我永远记得我班上个男生，他可能在他曾经修我课的时候，就像听了一年大学过而已。嗯、可是等到他自己遇到情感的遭遇、嗯，他很痛苦的时候，他又重返教室来找我。嗯，那那个时候我刚好出《节爱》这个书，
2: 嗯
1: ，我就让他看了《节爱》，他看了《节爱》，对他的感情有很大的，嗯。他从非常痛苦，为什么痛苦？因为他觉得他没有办法再遇到更合适的女子。嗯，嗯这个、女人他要定了。嗯
3: ，
1: 可是他看了结爱以后，觉得这个女人超不合适我。嗯，他跟他分开。嗯，我就变成一个好像见证了他学习感情过程的一个老师。嗯，然后他就这样从台湾到了美国。嗯，到了美国。跟一个女子谈恋爱，我们就在这敏感时刻、嗯，我们就不讲那个人的习惯了。嗯，然后呢，他这次要回台湾，他就给我写了讯息：“方、嗯、老师，我这趟回去，我一定要见你一面。嗯，我好久不见你了。”我说：“谈恋爱了，对吧？”嗯、我看到你 IG。嗯，他说：“对。”他还跟我分享。嗯，嗯但这次女孩没跟他一起回来。嗯，下回会带回来。后来呢？他想跟我见面的段日子，我跑到台东去了、嗯，我就拿一个禅柔证照。等到我回来，他要走了。嗯
2: ，
1: 他那天就在我的脸输了讯息说：“老师，我今天得走了。”嗯，所以到头来我这趟还是没见着你。嗯，但下次我们一定会见面。嗯，我会觉得刚向荣哥讲，我就觉得其实有时候。什么叫文化的传承？什么叫教育？嗯，我觉得当这些东西，当然了，我这老师当的有点狠吧，我都不好意思回应现在当代大家在讨论文言文的问题。嗯、我这学期在台大开的《历代文选》，嗯，同学要背，就是半年下来吧，背个六七篇文章，嗯，里面有《元九书》，很长，嗯。那大学国文的话，背一些现代诗。我觉得，当这些东西，我觉得那个背诵跟阅读有时候很像一种复写。
2: 嗯
1: ，你复写久了，你用情的方式会变得跟这些有点像。嗯，可是我要说的是，也许当代人，我们，嗯，以前我们认识一辈子认识十个人太多了，五个人好了。嗯、我们现在可能。一个月就认识五个人，对，甚至更多、嗯。可是我觉得古典诗词跟文学的阅读，嗯，还是会让我们变得不一样。嗯、那个不一样，我自己感觉得到。嗯，就是你对于亲人也好，朋友也好，你的情感会比之前深。嗯，也就是你变得对朋友更慷慨。嗯。比方说，他是一个学生，他就是一个上过蔡明大学国内的学生，然后回国来想跟他 say 个 hello。我会对于他这么简单的几个留言，嗯，我会很有感觉。
0: 会啊，嗯嗯，那个那个，其实简短的文字跟动作里面反而有深情的况位。嗯
1: 、对、嗯，那我就慢慢会觉得，其实我们现在这个年代，我们常常会因为。收入，嗯，好像学习这个东西不能增加我们的收入，嗯，好像学习这个学门没办法让我们拿到一个我们人生需要用它来糊口的 license， 嗯，可是我们忽略了人生的这个影元素影响我们幸福与否非常深刻非常重要，嗯，那。我反而会觉得，身为一个语言教育老师或人文精神教育老师，嗯、你如何去让学生在这个分崩离析的世界，嗯、甚至于价值有点粉碎的世界，嗯、能够有一个呃，很照顾自己的心情、身体，也很爱惜所爱的心情、身体，嗯但我可能有时候，我们学庄子的人学到后来，你一些思想其实不是很主流。嗯，比方说你会觉得这个人他严重到这样就要死吗？嗯
2: ，
1: 就是我们刚刚讲的嘛。你如果我们说一个人他背叛他的国家，嗯
2: ，他受到什么
1: 惩罚，我们觉得理所当然。嗯，可是我对于我在。念研究所的时候，我有一个学妹，她对于那个时候我们有一个老师，那个老师可能在婚姻当中之外，有一段传说中的感情。嗯，然后那学妹就会用非常严苛的态度去批判。嗯，她说他为什么不去当和尚啊？怎么样？他老婆竟然不在台湾，怎样怎样？我那时候觉得，你凭什么用这样的、嗯？因为人性是很优维的嘛嗯，嗯，所以我我反而会觉得说，我们现在不要去谈那一种，好像是不是一定要从一而终？我们不谈论这个问题，嗯。可是我觉得，当一个人你对自己的爱能够以照顾自己的心情、体况为很重要的出发点，嗯、你很自然的也会。对于你关怀的人，你希望他拥有好的心情体况，嗯，而不是一种好像进入一种斯巴达教育或怎么样，嗯，你一旦怎么样，你就一辈子效忠于我。我觉得那个透过老庄的教育或是传统诗词文学的教育带来的教育的一种影响是非常不同的。
3: 嗯
1: ，我不表示说这样子教育出来你就会变得很渣或很海王。可是你会不把人人的情感这么军事化？嗯，这么单调化
2: 、嗯
1: ？那我觉得这些很丰富的人文精神，乃至于价值，我个人觉得非常有意义的。嗯，忠诚
0: 对我来说，忠忠是最原始的集体暴力。嗯
1: 、
0: 表面上面来讲，这个社会形成了一种的共识。就就是，嗯，比如说在，在在过去，我们认为是父权的时时代，那在妇女呢要守妇道，嗯，那如何,如何如何如何，它都显示出在一个人际关系很单调，然后呢很贫乏的环境当当当中，因为因为人终其一生的移动的范围很有限，嗯
3: 哼哼，
0: 所以所以呢，我我我开玩笑，那外遇不会很外。顶多呢，就就在你的家家门的外外头，不会在村子外头。你可以想，在那个年代里面的外遇，连村子外面都不可能，而是在村子里面。所以呢，他所能够留留下来的蛛丝马迹，一定是很多的。嗯，好，那今天我们在谈的感情的忠诚，不管是对于对配偶的。对国家的、对家跟国的忠、嗯、忠诚，其实它都是在那种的传统的社会结构里面、有限的人际流通里面所形成的集体暴暴力。但我我不是忠诚一定对，或者是不对。嗯、我我只说忠诚这种东西，在一个越来越今天越来越多元、越来越宽阔的世界里面来讲，忠忠诚这件事情，终究终究它会变成是一般性的消费品。它是有价格的，它基本上面呢是可以拿出来谈的。当我们越来越越多元的时候，其实也就越来越无政府主义的时候，我们我们对于传统的某些的目标的这种的忠诚的渴望，你要去强制落实，都变得非常的困难。它表表现的好像是我们的自由度提高了，但实际上面是我们的生活条件的变异度呢太太大了，大到忠诚这件事事情已经不流行了。不合时宜、嗯。好，再进广告，广告回头之后继续跟蔡碧明聊。好，飞碟播，飞碟早餐，我是谭家龙。来，今天星期一的时间，我们继续请蔡碧明老师呢为大家读《庄子》。今天我们导读的是呢《庄子》的那七篇的最后一篇，也是《庄子》重新开始。那这本书的完结篇的下。下篇完结篇的下篇的印第网，也是庄子那七篇的最后一篇的最后了哈。那关于自然的内心修复之书，天下出版书呢，大家可以在网络或实体书店呢当中呢可以可以找来看。2024年，我尽量希望大家每个礼拜呢都能够读一本书，我就我就不用多，我我觉得能够能够训练自自己固定的要求自己，每一天我要读三十页的书，不管读什么书，不用多。就每天读三三十，一年之后你就觉得你自己的变化是非常惊人的。但是为什么大家不觉得自己变化很惊人？因为很难做得到。就是一般人现在的时间分割得太破碎了，要形成一个好的习惯非常困难。但是你不妨试着看，二零二四年的开始训练自己，每个礼拜挑一本书，每一天呢读三三三三十页的书。一年之后呢，我们在过二零二五年的时候，就觉得自己二零二四年过得真棒。好，了，继续，蔡炳老师再来。
1: 哦，我想刚刚讲到不将不赢嗯，嗯，我觉得接下来这句话更重要，嗯，他说“硬而不藏”，嗯，那我们刚刚你讲到镜子就是，呃，他会如实的映现，对方的真正的样子，嗯，可是你要怎么样才能做到没有想把对方藏起来？嗯，其实“藏”这个字很有意思，可是每个人，我想各位听众朋友，我们现在在。二零二四的开头、嗯，我们即将面对农历年、旧历年的结束。嗯，我们生命中有什么是我们觉得我们非要不可的
2: ？嗯、我
1: 不能失去的。我觉得在学习庄子的过程，对于我自己而言，就是一个让自己绝对必须拥有的，就是一颗很空虚、嗯、明。白的心，嗯，除此之外，不让自己想要占有，嗯，这是我自己给我自己很重要的功课，嗯，我一旦想要占有，我就会去征讨这样的自己、嗯，包括我们在台大，我们会有一些帮手，就是你的助理，嗯，哎、欸，我觉得。晚上刚好跟一个以前帮我工作过的巨蟹座女孩吃饭、嗯嗯，哎，我们在聊天当中，因为她这几年她结婚了、嗯，还没有小孩，然后我就我我们聊天当中，我问了一句很好笑的事，我说：“你跟你老公熟吗？”嗯，他说：“当然很熟啊。”他结婚多久了？可是他接下一句话让我听了挺触动的。
2: 嗯
1: ，他不过没有像跟老师这么熟。嗯。你有一种好像那种朋友一起经历很长的时间、嗯，可是我自己一直教育我自己一件事，不管这个助理有多能干，嗯、你知道我们常会在大学里面听到一些很可怕的教授的例子，嗯、因为研究生太能干，他不让他毕业，嗯，因他永远要有这个人帮他工作，会嗯、我会不断的教育我自己，还有帮我工作的学生，嗯、就是每一天你都可以选择跟我说再见，嗯。你们都不欠我
0: ，就是不对人产生依赖
3: 性。对，
1: 嗯，然后也就不藏，你们有想藏私密，没有想占有，嗯。可是我发现好奇怪，这人很奇怪。当你都不想藏的时候，他们每个人跟你关系都还蛮亲近的、嗯嗯。你真的需要什么帮忙的时候，他们就都跑过来，都出现
2: 了
1: 。嗯，好像你们不曾分开一样。嗯，所以这件事很有意思。嗯，我之前。也是年轻的时候，然后遇到一个一名女子吧，她大概是在一个感情的征战中困扰不已。嗯，他就来问问我，
2: 嗯
1: ，可不可有什么献策？嗯，我就告诉他，你什么都不要，你才可能拥有。嗯，你一旦贪得什么，你可就什么都没有了。嗯，那其实这说法挺庄子的，因为庄子最后告诉我们。但是我刚讲的那种也不是唱高调，嗯，因为你讲坦白一点，你每个人会去面对自己的年龄，你面对自己的年龄，你会问，你在这地球还剩几年？嗯，几十年？几年、嗯？几天？那如果这样，你最后终须一别，那你现在就不要太执着，嗯，我觉得只在做那个准备而已，嗯，可是有太多的人。像西方哲学家海德格尔说：“人一生最怕面对就是死亡。”嗯，可是我觉得我们读庄子，我觉得刚刚香龙哥说，其实我们可以在每一天读三十页。嗯，我就这样都多了。嗯，你每天只要求自己读个三页就可以，我自己觉得。
2: 嗯
1: ，然后咳咳你会去发现自己的改变。嗯，像我自己最无法原谅我自己的，是我整个人变紧张。嗯，我一定要越来越放松才行。嗯，所以我二零二四、二零二三到二零二四，我目前成功的一件事是我变早睡了、嗯
0: 。OK， 嗯，你你现在几点睡
1: ？我现在九点就开始打算做睡觉这件事。那以前呢？以前十一点、十二点之后才开始准备要睡觉。十、嗯
0: 、点、十二点都还好吧
1: ？可是准备啊，哦
0: okay、你最后
1: 睡可能都一点了。更晚了，而
0: 且你知道，一旦一旦晚睡之后，就越来越越晚睡
1: 。对，嗯嗯。那我觉得我这几天从二零二三的最后一天开始到现在，嗯、我每一天都九点十点就要做睡觉的准备，嗯、而且可以睡得非常饱。然后早上起来，你变得早上练功也好，做早餐也好，就是觉得很游刃有余嘛。嗯、那更游刃有余的对待自己。也更游刃有余地对待身边的人、嗯，这样生活里就会有幸福感，嗯，因为这个世界固然有很多不可测的内容，但是你会看到有一个芽苗不断在进步，嗯，比方说啊、呃，各位听众朋友也听庄子听了好多年，我拜香龙哥之赐、嗯嗯，那是不是你觉得你比以前容易放下？嗯，那一样的艰难。你以前是不是觉得比较跟这个世界过不去，跟自己过不去？嗯，那现在是,不是比较过得去。嗯，我觉得这就是庄子跟我们讲的“应而不藏”。嗯，因为你没有什么你非要不可的东西了、嗯。所以我到最后发现，嗯，每多一年吧，我整个注意就是在不要让自己过劳。然后那个紧张心身都不能更紧张，只能更放松、嗯。然后只要在这条路上努力，我对自己就是满意的、嗯。其他都顺其自然。可是后来你觉得好奇妙，因为这个世界一定有学庄子的人不在乎我的东西，是跟学庄子的人在乎我的东西、嗯嗯。可是你发现，当你只在乎学庄子的人在乎我的东西。这个外在世界，一般人在乎的东西，你也莫名其妙拥有，嗯，大概就是这样，嗯嗯
0: ，好，当我们我们在说文解解字的时候啊，比如说我们寻求一个平静的静
2: ，
0: 嗯，可是那个静里面最需要处理的是旁边的那个争，嗯
2: ，
0: 就是静这个字眼旁旁边是个是个是个这个争啊，就是就是争争夺的争，如果你不能处理那个争啊。你就没办法静得下来。当你有静的欲望的时候，表示你的心态在一个争争的状态。嗯，这个呢，都都是一体两面了。那庄子的庄子的训练，其其实它不是单纯的一种的一种的思想训练，它是一个生活生活学训练，如何让你生活当当中能够能够得到一种的真正的悠然自得。那这有有的时候跟你的原原生的个性有关，因为我还是认为人有些原生的个性，因为这些原生的个性跟你的后天的训练或者或者你的自我要求不必然关联，而原生的个性人嘛就有一些差异性，因此呢，努力的做到两件事情，刚才跟雨老师讲，一个就就就是不要不要不要对人产生需要感，那种的需要感依赖感。它会是你的生活当当中很大的干扰源，嗯，就是在一起很好，但是如果就是没有强迫强迫性，那任何时候呢都可以都可以离离开，然后呢，任何时候呢也都可以呢再重逢。第二个呢，就是不要你要能够经得起别人的讨厌，这这这两个是我我觉得在人生当中最难处理的两个课课题。如果处理好了，庄子大概应该通一半。好，今天呢，非常感谢那台大中文系的副教授呢蔡炳明蔡老师来来到我们的现场，感谢
1: 啊、呃，感谢祥龙哥，感谢听众朋友。<笑>好
0: ，下个月我们还有一次的一次的就是《庄子》重新开始，那进到了完剑篇印第王的最后一篇。好，那的、呃、如果如果听不到蔡炳明老师的是时间的时候呢，没关系，你去找找书来看。那书呢都是呢天下出版
2: 。就爱点你 UFO。